0: 观众朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带大家金钱背的故事。好，我们今天啊，聊一下这个全球的政情啊，这个尤其是欧洲，呃，过去几天的政局变化，使得整个包括最新一期啊《经济学人》杂志的呃头版头条啊封面，就是用全球来自非自由左翼的威胁啊。这个会代表什么意思啊？讲这个原因啊，并不是要讲政治，而是在全球的政次政政治局势啊，在酌情的过程当中，不管是货币政策跟财政政策，都会出现非常明显的转向。非常重要的变化，呃，我们看到啊，这个在一九八零年代初期啊，这个美联储主席沃克是有史最为鹰派的这个美联储主席啊，当时把美国的呃这个联邦基准利率啊，从不到百分之十拉高到接近百分之二十，使得整个财富出现了一个非常大的分配。整个财富重分配，就是世光常常提到的亚洲第一华人首富，瞬间在两年之间破产，原因就是因为政治没抓到啊，政治没抓到，以为抓到政治，可是他没有。抓到后面更重要的大政治，所以这个局势的转变引发了很大的财富分配的一个效果。那另外，针对今天呃亚洲股市的下跌，我们还是提醒观众们注意到黄金的一七九五啊，不管是金钱报的观众朋友，还是金铁杆的会员们呢、啊，都知道我们一直用一千七百九十五块的黄金作为一个非常重要呃观察股票市场的多空的风向球。昨天晚上黄金一度。又跌破了 1795， 使得全球的金融市场出现了动荡。黄金的1795的关键，是我们等一下会再次在今天的部分跟大家强调了，为什么是 1795？1795 为什么那么重要啊？这个我相信啊，过去两个月就发现，黄金1795真的跟魔力一样啊，这个跌是铁板一块。谈的时候，呃，天花板啊，谈不上去，在一七九五以上跟一七九五以下，全球自然价格的变化特别值得做留意。好，我们先看到国际政局，再看《经济学人》这一期的封面啊，呃，我们看到在九月二十六号即将召开的这个举办的呃德国第二十届的联邦议员的这个选举，因为美德国啊也是一个内阁制啊。根据啊，这个昨天啊，路透社最新的一个调查，那德国总理梅克所属的基民盟跟基社盟，他们目前的政党制度创下了历史低点，创下了历史新低啊，下降了两个百分点。我们等会从发达国家讲到新兴国家，讲到边缘国家，呃，全球的不管是发达国家，还是新兴国家，还是呃这,这个边缘国家。现在全面往左倾的现象非常明显，连英国的这个鲍尔·约翰逊啊，都向左派低头。呃，这几天、啊、我们看这个新闻也非常大。好，等一下一起说明啊，先把德国讲清楚啊。那现在呃转强的、啊，这一次可能赢得大选的是左派的社会民主党。那目前的民调制度是持续的提升，来到了百分之二十五，而且领先。原来执政党基民盟跟基社盟已经有六个百分点，那这个很关键啊，因为为什么？因为选举剩下不到三周的时间，那社民党的民调是开低走高，而基民盟跟基社盟的民调是不断的破底再破底，所以目前呢、啊，在这个欧洲政界的观察，可能社民党。这次会取得政权，这一次恐怕会大胜呢、啊，也是魁为啊将近二十年以来啊，这个社民党恐会重新取回执政权，所以这个梅克尔现在非常非常紧张啊，在昨天的这个德国竞选活动，呃，丢出了一个非最强烈的干预啊，他在联邦呃这个联邦议院啊最后一场演讲，请求选民投给。啊，基民盟跟基社盟的拉歇特，那这是目前、啊、拉歇特就之前啊，在一个德国水灾啊，被呃呃媒体拍到在笑啊，在谈笑风生啊，被拍到，哎还在笑还在笑，使得整个基民盟跟基社盟的民调崩盘是一个很重要的原因。那因为欧洲的政治比较这个呃发展比较成熟啊，所以梅克利用他最后一次在国会演讲过程当中进行拉票，这代表梅克真的是用尽了吃奶的力量，吃奶的力量。来进行选举的干预，这是蛮特别的哦，这蛮特别的，因为很少啊。这个总理应该是个非常感性的演说，可他的感性变成了一个非常的感性啊，什么感性？就是危机感很重的感性啊。他认为德国往左翼政府来倾斜，将会出现非常危险的讯号。谁来管理这个国家很重要。那他特别提到，这一次的选举很特别，这是一九四九年二战以来啊，首度没有现任总理的竞选连任，所以这次选举会变得很复杂。那德国人面临了两个选择，一个。就是他们基民盟、基社盟比较中立，其实是偏右了。另外是左派的，包括社民党、绿党，还有极左翼的左翼党的执政联盟。所以，假如一旦由这个左派联盟执政的话，整个德国的政局会变得非常危险。这是梅克尔的讲法。好，我们从这边啊，先拉到在最新一期的《英国经济学人》的杂志的封面，这一次就提到了。来自非自由左翼的威胁，那特别提到了现在右翼的民粹跟左翼的民粹都在越来越嚣张，所以使得这个社会啊左右之间的分野越来越严重。右翼民粹，我们等下举个例子，就是加密货币。加密货币的智者基本上就是右翼的民粹的一个代表，那左翼的民粹又代表什么样的意义呢？我们这边要做观察啊、哦。所以《经济学人》站在这个呃呃，我们每次用引用马克思啦，马克思说《经济学人》杂志就是欧洲金融贵族的喉舌，就知道这个《经济学人》杂志是属于一个呃商人阶级。是属于一个金融贵族阶级，是一个偏向右派自由主义的一个媒体啊，所以这一次啊，呃，丢出了这个封面文章，就是要来自非自由主义的威胁，不要低估酌情身份政治的威胁。那这一期他提到，呃，目前呢、啊，全球呃面临严重挑战的是传统的古典自由主义，那包括了美国的最高法院。对于德德州啊，这个堕胎的法律禁止堕胎的一个法律啊，形同禁止堕胎的德法律啊，呃，拒绝啊，基本上就容许啊，所以代表现在目前整个。整个美国的政治局势也出现非常大的变化。那经济学家提到，他说，虽然现在右翼的威胁更大，右翼代表包括了川普，包括了加密货币啊，后面有就是不同层面的。但经济学家更特提到，来自于非自由主义、左倾左派的威胁，因为这个新的政治风潮正在从大学的校园蔓延到各级的学校。媒体、商业界跟更广泛的政治事件，那因为啊，这个左派痴迷于啊这个狭隘的正义观。好，郭明这边指到什么地方？就是指的加税啊，指的社会福利的发放啊。那因为贫富差距不断的扩大，在全球的各种超常规的刺激政策之下，使得不公不平的不正义的环境越来越严重，也滋养了。左派发展的一个这个沃土啊，所以这个《经济学人》特别提到，古典自由主义必须重新展现他们的战斗精精神，直球对决霸凌者跟毁灭者，并且勇敢说出来，自由主义仍然是公平进步的最佳引擎。好，这个经济学人》用了最沉痛的呼吁，要求这个右派的古典自由主义者必须站出来，直球对决啊，直球对决。呃，我们不客气来讲啊，其实现在很多世界的国家，假如用中国文明史发展呢、啊，很多国家还存在皇帝大战蚩尤的部落政治，部落政治，像台湾地区啊。中南部很多这个条啊、卡庄脚啊，其实就是一种部落政治啊，部落政治啊，这种庄脚啊，这个一个宗族的长啊，一个公庙的主委啊，他控制了很多的政治的选票啊，这是部落政治啊，部落政治、啊。那西方国国家工业国家比较进步，像英国啊、美国、德国，他们大概在中国什么水在先秦文化。就大概是春秋战国时期啦，就是他们的政治发展是在春秋战国时期，有的人在春秋，有人在战国。看到没有？就是什么自由主义啊、左派主义，其实中国在两千年前都把这个讨论过一遍啊，都已经讨论完了。不管是封建啊、奴隶制啊，还是包括后来才衍生出一个世绅制度，那经过了两千年，在政治制度的黑暗期，才在。这个世纪，呃，上个世纪中出现了中国共产党的改良版的出现了，所以啊，其实以中国中华文化来做观察，不管是发达国家还是亚非拉国家，其实他们的政治制度发展其实都停留在了中国的先秦文化。或是先秦文化更之前的部落政治啊，基本上，假你把这些什么《左传》啊、春秋》给看完的话，你就知道现在西方的政客在玩什么。所以，但愿欧洲的历史并不长，所以他们以为自由主义是公平进步的最佳引擎，因为他们历史并不长嘛。你说这种完全的放任？主义那不就是老庄思想吗？啊，老庄思想吗？那这个呃，警察国家不就是法家思想吗？所以其实西方讨论的这个很可惜啊，有高度的智商跟高度的文明，可是欠缺历史发展的经验轨迹。所以《经济学人》这个沉痛的呼吁，能够挽救现在全球的变化吗？我们先回来看德国政情，我们再看一下英国最新的证据啊。德国目前联邦席次来讲话，基民盟跟基色盟具有一个呃相对的一个多数，在总席次当中，七百零九席当中，掌握了两百四十五席。那我们可以从这个选票的分布，很明显看到基民盟跟基色盟，它在地方的。这个扎根是非常非常深的。它唯一输在是政党代表比例制，因为德国是两票制的制度啊，它在这方面是比较趋于劣势的。也就是基民盟跟基社盟，我们不客气来讲，就跟台湾地区的选举一样，它有非常多的庄角，有非常多的部落。这个部落不是哦那、哦哦哦哦哦哦、种部落啊，也是差不多，差不多差不多，就更种公庙啊，各种宗教啊。教主啊，教教皇不教皇，这些呃，这个呃主教啊，啊，执事啊，在支持。所以基米盟跟基社蒙，其实最重要的支持是来自于地方，来自于部落的政治。可是都会区在透过政党比例代表制的投票之后，基米盟跟基社蒙是完全没有任何优势，甚至有极大的劣势。所以基米盟跟基社蒙他们主要的支持者。来自于啊，不叫做底层，来自于非常传统的德国的呃这个文化跟民族结构。可对于进步德国来讲，其实基民盟跟基社盟面临到现在非常严重的挑战。从来不炒的德国房价，在过几年也炒翻了。过去几年德股市。非常温吞，在过去一年，德国股市也喷得乱七八糟，所以使得目前来讲，我们看基民盟跟基色盟的底层出现了非常严重的一个挑战。好，所以我们看到，那会不会由社民党来进行阻隔呢？那社民党一旦来阻隔，对于德国乃至于整个欧盟会有什么样的影响？可能就会非常非常大。我们看三位啊，目前总理候选人的竞竞选辩论，一个就是执政党的基民盟跟基色盟的拉歇特。他第一个啊，在这个立场，我们比较做，我们比较关心的，就是加不加税啊，宽不宽松啊。那拉歇特基本上是以不会征税的立场啊，不会加税立场，认为自由的竞争才是自由主义的精髓啊。所以这就很变化，看到没有？你知道吗？呃，我们因为金钱报跟今天港，我常提到金钱报的这个 T A 啊，就是我们目标群众是年收入或月收入在十五万或十五万以上的潜力的呃观众，就是你的月收入在十五万以上，或是你有潜力达到十五万的人，就会成为我们金钱报的 T A。所以一般呢、哦，三万、两万、四万的人基本上就不是我们 T A。我不客气来讲哦，就是呃。没有没关系，但你有那个潜力。那你连钱都没有，那就不是我们的 TA。所以基本上我们常常在这个财经当中会带点政治，因为我相信啊，对于呃这种收入等级啊，三万块人民币的收入等级的时候，你可能会对于很多东西会更为关注，但不是那么唯一啊。那我们看到基民盟仍然是站在一个比较相对于右派的角色，所以他不支持加税，也不持增税。那对于目前社会福利的发放，那基民盟跟基色盟是仍然采取相对保守的态度，可。是社民党就不太一样了哦。社民党第一个是反对减税，而且要苛征三的富人税，而且要准备把最低工资给调高，甚至广发社会福利的津贴，广发社会福利的津贴。那绿党更左啊，绿党更左啊，不管是最低工资的提高，还是高收入跟富人者苛税，还有包括了碳中和，因为绿党嘛，碳中和的经济过渡，还有大量发放。包括了什么单亲的家庭啊，还有一些贫困县，德国的贫困县啊，德国的贫困人口的孩子啊，发放大量的现金福利，所以这个左跟右就越来越清楚啊，这边的人支持共同富裕，你同意了吗？就共同富裕嘛，把有钱人钱用课税方式给要过来。那像绿党呢，这个贝尔伯克，他把钱发出去，要叫共同富裕，劫富济贫啊，这些是左啊，我们讲左。那右的人就这种竞争，为什么？因为人跟人之间竞争，天生下来就不公平，智商就是一个随机分配的，身高随机分配，长相随机分配。可是，在众多随机分配的过程当中，就自然形成了一个优势。或自然形成一个很可悲的劣势，所以在自由竞争环境当中，就会出现了精英政治、精英主导。而现在的底层人民，尤其是网络时代，对于精英政治是非常非常反弹的，非常非常反对的啊！非常反弹，非常反对的。所以，对于右派的自由竞争。这个从目前媒体传播当中就产生极大的制约。好，各位，这是我们都知道的。可是我们重点要强强调因为德国的制度一旦改变，德国对于财政、对于货币政策的立场改变，那势必影响欧盟，势必影响欧元。而与此同时，我们看到英国，英国也变了。这个今天最新新闻啊，这个叫做大翻车啊，就是英国保守党的呃这个领袖啊，就是目前这个包江省啊，就是目前英国的这个首相啊，准备。三年之内将征税三百六十亿英镑。那我们知道保守党是偏右的，工党是偏左的，所以保守党在二零一九年竞选的时候，他说不会对英国工人进行加税的有承诺。可是现在，现在他提到了，因为受到新冠疫情，财政支出不断的膨胀。英国的赤字不断的增加，所以被迫只能做加税。所以我们看到啊，国际新闻提到，现在唐宁街已经成为一个车祸现场了，因为包江省啊，目前对于这个包括英国社会福利啊、社会保障的这个资金缺口，只好用加税的方式来弥补。连最右的包江省都被迫选择做加税的动作，做加税的动作什么样？共同富裕啊，各位，共同富裕。所以为什么经济学人那么紧张啊？就发现啊，整个酌情的力量越来越大。而这个酌情力量，尤其是共同富裕的情况之下，英国经济学人当然会紧张。啊。不要忘记哦，会定《英国经济学人》杂志的，它的 TA 跟世光的 TA 是一样的。它基本上就是英国的商业商商人，英呃欧洲的金融资本阶级。而这一群人是最怕酌情势力的抬头，尤其有法国革命的经验在前面，所以。《经济学人》杂志为什么这一期会忽然把它做成头版头条？很重要的原因是整个全球的政局影响到我们的投资的话，都在做巨大的改变。好，那我们再往下做观察啊。这边我们这个小编用了一九七零年这个苏联的这个作家索林尼辛啊所写的一个这个文章啊，英文很简单，我就会念 ，They、啊、lie to us。We know they are lying. 哈 ，They know. 哈 ，We know they are lying. 哈 ，But they keep lying to us. 啊，很简单，对不对？翻译成中文就很难了。我们知道他们在说谎，他们也知道自己在说谎，然后他们更知道，我们知道他们在说谎，而我们也知道他们知道，我们知道他在说谎，可是他们依旧在说谎。这就是一个现代的政治环境。当然，所有疑心的背景，可能意有所指的，指的是当时苏联的。呃，这个领导阶级，可是让这个东西到现在更好用啊。我们都知道，现在顶层的政客在说谎，而这些顶层的政客也知道自己在说谎，而更可悲的是，他们知道人民知道他们在说谎啊，我们也知道。他知道但他们一直在说谎，所以这个社会的变化越来越大，越影响越,来越大。我们这边要带到金融面的观察啊、哦，我们看到包括了新兴国家或欠发达国家，像台湾地区、的友邦啊、洪都拉斯啊，在今年十一月要、啊、进行大选。那据路透社的消息，目前最有挑战执政党的叫做自由重建党，假如赢得大选，将会大幅的调整。跟中国的外交关系，为什么？为了债务关系，为了生产力关系，也为了经济跟各方面援助的关系。因为什么？因为今年啊，其实在新冠疫情的影响之下，事实上洪都拉斯有非常非常大的压力啊，包括疫苗压力。可跟美国要要不到，就中国的疫苗就送到了。所以为什么左派的这个洪都拉斯的政党——自由重建党，在这一次的声势那么高，要挑战原来的叫做？国民党啊，讲到国民党这个反正官僚，呃，政党都是骗人的。呃，民主有中国的啊，不相信自己是中国人；有国民的，他心中一定没有国民；那民主有民主的，绝对没民主；说进步的，绝对不进步啊！你懂意思吗？那说共产的有没有共产还不知道啊？官僚，你你你要说，因此啊，所以我们看到这个全球的政治很妙，啊、国民党一垮，那自由重建党真的能重建自由吗？我们再做一个观察。可是我们要拉到了加密货币。我们刚刚提到的是左翼、左翼的民粹或左倾的民粹，我们这边拉到的。又请的民粹，这个又请民粹其实最有代表性的就是比特币的发展。其实啊，现在有很多很多人，越来越多人还是对加密货币有非常多的兴趣。只是我相信啊，关朋友在最近，你在台湾的观众，你把你的网络网页打开，包括各个媒体都会有业务广告字入。就是我三十五岁如何改变人生，什么二十六岁的一个进入社会少女如何还清爸爸妈妈的债务。得到人身自由，以前26岁的少女要还清爸爸妈妈的债务是去那些特种行业哦，现在不用了，现在干嘛做加密货币？我讲加密货币治百病，你知道吗？现在在台湾的各种网页啊，有各式各样，这人生从黑暗到彩色的，都是因为认识加密货币，这是真的吗？不是，加密货币现在变成。诈骗集团的一个广告工具啊，广告工具。好，那我们看比特币，这是骗到谁啊？这次比特币啊，其实从之前的高价从六万多一路摔到三万多、哦，那重大的转折就是全球有一个大韭菜进场了。这个中美国、洲国家萨瓦多啊，是全球第一个批准比特币为法币的国家。各位不要忘记哦，六月九号。6月9号当天的比特币在创新低之后拉出了一个长红，这个低点非常重要。为什么？因为代表参与比特币的市场或者参与加密币的市场，从原来少数的个人到金融机构，升到了部分的共同基金或私募基金，更上升到了国家的层级。全球第一个国家批准比特币成为法币的国家，所以当时啊，比特币股价大涨啊，大涨！批准，批准了，批准了。到昨天发生什么事情、啊？昨天当然这个比特币闪崩啊，有很多原因。但昨天也也也有提到新闻，因为昨天是萨瓦多正式宣布啊，正式宣布。前面是预告，这边宣布。一宣布啊，这个比特币已经成为法定货币了，这个比特币就闪崩了百分之十四。好，朋友这有两个重点、啊、一个是六月九号的低点在这边，一个是昨天的起跌点的高点在那边啊。好朋友们都要注意啊，因为萨瓦多。它是一个国家央行或国家主权单位，这种散户比一般你跟我都大很多，甚至比不管是金融机构或是基金型的投资行为规模更大，而且在法律或哲学、政治哲学意义当中更重要，就是终于有国家愿意承认。加密货币可以作为法币，作为法币，所以比特币就出现两个价格，看到没有？两个价格，一个是批准，一个是正式实施，所以这个方向就清楚了，哪个地方突破，哪边是真的，看到没有？哪个地方突破？哪个是真的？那现在到底比特币有没有可能成为国家的法币呢？好，这个这几天啊，中国银行的原副行长啊，现在是这个深圳的这个呃某家集团的首席经济学家哦，讲话讲的非常非常重哦。一些缺乏主权货币的国家，对于货币缺乏最基本的认知，那、啊、国家没有任何的调控手段。价格大起大落，这只是自寻死路。我们一直提到这个加密货币，以科技、以区块链等等的发展，它真的是科技的突破。所以很多科技的天才，他们进入金融产业，就以为这是个天才的发明。可事实上，从货币的本质跟意义做观察，加密货币是不可能从货币的，它只是一个资产。所以，中国银行原行长、原副行长提到说，拿这种东西啊，当加密货币啊，呃，当法币啊，基本上是一个非常非常愚蠢跟自寻死路的。好，这张图啊，我们简单说明一下这个货币的共成啊，因为货币有四大功能：价值标准、交易媒介、价值储藏跟延期支付。我们昨天做的是探权。啊，这个碳权，我们说碳权可能比加密货币更有可能成为国际货币啊！我讲我们底下的观众非常专业哦，我们今天讲观众就非常非常专业。马上提到一个问题，就是碳权的价格波动如此之大，如何成为价值标准？就是货币有四个功能嘛，价值标准啊，对不起啊，货币有四个功能嘛，价值标准、价值标准、交易媒介、价值储藏跟延期支付，本身价格的波动那么大。它怎么成为一个价值标准呢？哦，这个回答啊，这个提问是非常棒，我们就经常非常专业。那碳权会成为未来国际货币的可能性，当然是等到它成交量不断扩大，价格稳定之后，价格稳定之后，每一个货币它基本上一定要从生产工具跟生产关系衍生而来的。生产工具跟生产关系衍生而来的，就譬如讲中国最早的纸币，什么茶饮、盐引，它基本上是从生产工具引发了生产关系的改变，在生产工具跟生产关系当中形成了货币的形态，这是必然发生的。包括了铜，包括了铁，包括了金，都从生产工具变成生产关系之后。引申而来的是引申而来的，所以基本上要成为一个货币啊，它一定是有物质存在的一个必要啊，这物质交换的必要有交换的功能，所以货币的发生一定是交换出来的。像美元，美元最大的地位并不是个美钞，而是美元后面是全球最强的生产力跟最强的消费力在支撑，在支撑。所以最强的生产力你要跟他买。要用这个货币做计价、做结算，那最大的市场他手上只有美元，跟你买要不要说随便你，也是跟生产工具、跟生产关系有关。所以，我们昨天讲的碳权跟加密货币比划，话，我们其实更要注意到碳权未来它的一个衍生发展，它远比加密货币成为国际货币或成为法币的可能性大更多。大更多，看到大更多。你有黄金的，你就你会挖黄金的，就用金当你的货币嘛；你会挖白银的，就用银当货币嘛。你有生产力的，就用信用货币当做支付手段。而碳权本身就是生产工具的副产品，那进而形成了生产关系。所以，碳权将来的未来性远比这个忽悠人的加密货币来的更高跟更多，因为它。本身会具有实质的购买力，而不是单纯只有一个价格。碳权本身就是一个实质购买力的交换。好，昨天大家对碳权，我们讲碳税跟这个碳配额啊，这个碳碳配额，我们就用碳税跟碳配额两种路径做观察。碳税的过程基本上就成为有法病的某种定位。那碳配额基本上它就形成了购买力行为，所以后面我们再看未来货币的过程啊，这个国际货币的黑马，我们在这边特别提出要特别留意碳权啊，特别留意碳权。而这个可能是真的，因也从各种货币形成的可能，不是说一定，但可能性更高。可相对于萨瓦多很愚蠢，跑去做这个东西很妙。IMF 也提到，像这种、呃、加密货币私人发行，而且作为官货币，货币风险性极高，所以警告萨瓦多不要瞎搞乱搞。好，后面我们就要提到，不管是发达国家，我们刚提到了正在往左倾，还是我们看到现在全社会正在出现一个民粹右倾，标杆就是加密。加密货币不要干，就是川普这种政治人物，所以左右情的变化都非常非常的严重，就会出现越来越多怪力乱神的一些变化跟事情，替大家特别来做观察跟留意啊。好,好，我们休息一下，回来在精简部分，我们要从加密货币谈起。那国际股市在昨天出现动荡，美国道琼指数连续拉回两天，而科技股市仍然维持在高点。我们先提到。一千七百九十五块的黄金以上，股市的拉回是修正；黄金一千七九以下，股市的拉回可能是低坡的起跌。最近几天，我们看到美国国债收益率偷偷的缓步走高。美国国债收益率反弹不打紧，而是美国的实质利率已经重新占回了负的百分之一以上。美国的紧缩。美元的收缩，从国债还看不清楚，可从美国国债隐含的实失利率看得非常非常明显。美元的收缩行为已经开始慢慢的启动，这会对于不管是加密货币、对于黄金还是全球的债，家有什么影响，我们稍后在接下部分为大家做进的关注跟解读。